0: Hello， 大家好，我是小天。说到减肥，大家都想问有没有不用少吃就会瘦的方法、啊。今天邀请到的医师很厉害，虽然曾经尝试多种减肥方式都失败，后来靠着不节食的方法成功瘦了二十四公斤诶、欸，这到底是怎么办到的？我们欢迎减重专家李唐月医师。李医师好
1: 。嗨，各位观众朋友，大家好，我是李唐月医师。
0: 其实你以前也曾经深陷在这个减肥地狱里，对不对？现在跟大家分享一下这段故事
1: 。对，没错，很多我减重的客人就看不出来我以前有胖到九十四公斤
0: ，完全看不出来
1: 。对，因为当时我在，特别是进入大学之后，开始就开始体重不断的增加、嗯。当时我开始食欲就变得非常大，食量变得很大。我一度以为我还在发育，结果其实在发胖。<笑>我那时候一餐可以吃掉三十颗的水饺
0: ，是因为科业压力太大吗？
1: 好像也是哎、欸嗯，就是有时候忙起来就想吃，然后或者吃两大盒炒饭，然后吃完便当再去买麦当劳，可以吃超多东西，
0: 完全没在节制，没
1: 在节制。而且那时候开始养成那种吃宵夜的习惯、嗯，一个礼拜有七天，我大概七天都在吃宵夜。嗯、对，后来进到医院工作之后，其实大家也很忙啊，就白天要上班，晚上要值班。我记得有一次我在。因为我是加 EQ， 我在跟我的病人问教说你饮食要怎么注意的时候，嗯、他就跟我说：“哎、欸，医生啊，你自己那么胖，你脖子都快看不到，讲
0: <笑>话没说服力，<笑>你还好意思叫
1: 我减肥？”<笑>我那时候想，对啊，脖子都快不见了，而在还有三层这样。他<笑>那时候就下定决心要来减肥啊。而且我在医院的时候，其实发现有同事跟我说，我当好像当时就是每天都在吃东西，嗯，就白天我可以喝到两杯的珍珠奶茶，就是全糖的，晚上值班还去买可乐来喝。甚至我可以一次去便利商店买了四五百块的零食、甜点、饮料，把它一次吃完，这样
0: 旁人也看不下去。对，看不
1: 下去。那时候体重就一直不断的增加，但胖到有胖快九十四公斤左
0: 右。嗯、那那时候去做一些什么健康检查吗？
1: 有，当时去看，因为我们在医院其实自己扎血糖蛮方便的、嗯，就发现空腹血糖就会产生异常，这样，然后扎血糖就会比较高，再就晚上睡觉的时候一直打呼，嗯，就打呼晚上甚至就睡眠品质变得很差，会让自己有时候忽然会醒过来，对，这时候睡眠跟血糖的变化就开始让我有点警惕，所以我自己有尝试过一些减重的方法，比如
0: 说哪些？
1: 那时候就一天会买了四大罐的绿茶。然后分四餐把它喝掉
0: 。哦、你说狂冠无糖绿茶，狂
1: 冠无糖绿茶。后来觉得无糖绿茶效果不太好，又再加了黑咖啡进来，但一样是没效。
0: <笑>可是为什么喝这种无糖饮料会没效啊？因为感觉它热量不是蛮低的嘛。
1: 对，因为后来发现，其实这就是对于营养素的部分是不太充足的、哦。对，或者是一些常用的什么，像水果减肥法，我也有试过，一天可能会一两餐都只吃水果，而且我想说让、嗯、营养均衡一点，我来挑两三种水果吃。后来尝试过节食，就是完全不吃，然后去增加身体运动，去健身房，比如说骑那个飞轮，骑两个小时。嗯嗯但这方法其实都撑不了几天，然后后来很快就失败，也没有什么效果。主
0: 要是你根本没办法持之以恒
1: 。对，没错。我那时候就对于为什么人会变胖啊，嗯、或是减肥有没有什么真正。治疗方式产生一些疑惑跟兴趣，然后我当时以为我自己是两个问题啊，第一个是不是年纪变大之后新陈代谢变慢，你知道？其实没有，其实研究告诉我们，你20岁到60岁新陈代谢是不会变慢的哦。也就是说你，你你变胖根本就不是新陈代谢的。所以没有
0: 说过了30岁之后代谢越来越慢这件事情，过
1: 了60岁有可能，但是20岁到60岁是。不会有什么太大的变化，所以不要怪自己,自己，自
0: 己骗自己。不要怪罪
1: 自己代谢变差啊！另外，我想说，我这么贪吃或者这么爱吃，是不是没办法控制自己的嘴巴？是不是意志力有问题？嗯、不过，话有一个调查，在十年前就调查说，在台湾的男医师有超过接近六成的人是过重或肥胖。这是一个什么伤人的调查？<笑>对，这、就是远高于一般的民众。<笑>当时我想说，这些男医师平常工作也蛮认真的，啊、读书也蛮努力的，<笑>应该意志力不会有太大的考验吧？对，所以当时真的是。对这种减重跟肥胖有产生很大的兴趣，自己后来也拿到减肥胖的专科、减重的专科。那、啊、当然自己成功瘦了二十几公斤之后，超过六年的时间都没有复胖
0: 。那我们当然要聊聊这到底诀窍是什么？一、嗯、是后来用了什么方法
1: ？对我后来当然有在去回想，我到时候自己为什么会这么爱吃、嗯，然后会变胖。其实有一个原因就是我被那个饥饿感所绑架了。嗯，对比如说我吃的那些，比如说高淀粉、高油、高糖、高热量的食物。就是吃下去会很快乐，你就会觉得哇、哦，好像心情放松了。但是不太容易吃饱，你可以吃很多，嗯，很吃很多。而且吃饱之后，大概过了一两个小时，你开始又饿的感觉会跑出来，觉得身体好像怪怪的，不太满足，又会转而去找东西来吃。所以这饥饿感就当时让我非常的困扰，跟觉得很可怕
0: 對、哦。对，那是什么样的食物容易有这个现象？啊？
1: 像是所谓的垃圾食物，或是超级的加工食品，这些都是哦。对，因为后来研究发现说，我们身体要产生这个饱足感，其实有两个方式。一个是从肠胃道，它会分泌一个叫肠泌素的东西，嗯、它会告诉你的大脑说 ，OK， 你有吃东西了，已经开始吃了，你要慢慢把你的进食的速度放慢一点点，肠胃蠕动其实开始会变慢，会让你有饱的感觉。嗯、第一个是身体的脂肪细胞，它会分泌一个叫做瘦体素的东西，嗯，那脂肪细胞会告诉你的大脑一个讯号说，你有在吃东西了，这时候身体储存的脂肪量已经够了。你不需要再透过一直大量的吃来囤积身体的脂肪，对，所以我们的肠胃道跟脂肪细胞其实是有这样的功能。那我后来在减重医学也研究也发现说，其实透过食物，它不只是一个吃进去的一个热量而已，它甚至可以去告诉我们身体一些生物的讯号，可以让这两个饱足感的讯号更加的明显、更加的强烈，然，你就不会想再去吃一大堆东西。
0: 那不能吃热剩食物或是超加工食品。到底该吃什么来唤醒身体这个机制、啊？嗯
1: ，其实有一些呃食物就是可以扮演这样的功能，能够让你得到足够的营养素，又很充足的饱足感，那你就不会想要吃很多东西，那你的血糖跟胰岛素当然就不会波动。那我们刚才提到那个饱足的讯号，肠泌素跟受体素都把它有效的发挥作用。是什么食物呢？我发现是蛋白质要充足，嗯，一个蛋白质要充足，再就是尽量是高纤维的食物。而且是圆形没有加工的食物。那实际上要怎么操作？就是说，我会选择吃比较多的植物性跟动物性的蛋白的蛋白质的食物，而且是蛋白能量比高的。嗯、比如说我会吃鸡肉，会吃鱼肉，会吃海鲜，一些深海的鱼类，甚至吃一点瘦的牛肉或是猪肉都会吃。
0: 什么叫做蛋白能量比
1: ？蛋白能量比的意思就是说，你吃进去这个这块，比如说吃进这个食物之后，你可以获得足够的蛋白。又不会吃到太多的碳水或是脂肪，哦、等于说你不会为了摄取这足够的蛋白质去吃到很多的热量进来。这样，我举个例子来说，像我们说培根好了，嗯，培根里面有蛋白质，但是其实它大部分有很多油，嗯、等于吃了这块培根之后，你可能获得一点点的蛋白质，但是你吃到很多油进去，哦，或者是你吃白米饭，白米饭里面当然有蛋白，但是非常非常少。所以，如果你吃这白米饭之后，你可能吃到一点点蛋白质，又吃多很多的淀粉进去，就
0: 效率不不对、啊。对
1: ，效率是蛮够精准。对，所以像刚才提到那些蛋雞、鸡肉或是鱼肉或是鸡蛋呢、啊？或是瘦一点牛肉，牛肉跟猪肉其实都有很高的蛋白能量比，是可以优先做一个蛋白质的选择。
0: 这个是所谓的呃低碳饮食法吗？其
1: 实我当时在执行这个饮食法的时候，我也会吃很多的蔬菜、啊嗯，就是包括一些呃纤维质，尽、喔、量不要吃太多淀粉类的蔬菜，以深绿色的蔬菜为主，然后菇类也会吃。那再来就是说，那个尽量让我的蔬菜部分可以五颜六色、当季多样去做选择。其实无形之中，你只要吃足够的蛋白质跟纤维质之后，你就达到一个。减糖的效果，等于说你吃完了蛋白质跟纤维之后，你也没有太大的空间，你就不会可再去吃那些饭跟面的东西。
0: 它有一个比例吗？比如说这个纤维质跟蛋白质的相对应的比例
1: ？O.K. 我通常一个餐盘我会放至少一半是蔬菜，嗯、然后蛋白我可能会放到蛋白质可能放到这个餐盘的另外一半的三分之二左右，剩下一点点大概很很小，不到三分之一真的
0: 剩下一点点的一点点
1: ，对，可能不到四分之一量会吃一点点的。淀粉类的东西进来，其实这样无形之中，你不用特别去呃计算热量，或者是去计算那个分量，就是你身体当有饱足感之后，你饭跟面那些精致的淀粉类的东西，嗯，甚至面包你就不会想吃，而且你也吃不下
0: 。像医师刚刚有说，医师也不会吃那种淀粉含量高的蔬菜，是比如说像。哪一种地瓜、南瓜这种，有人会把它放到蔬菜那一边吗？
1: 对，其实有些东西长得像蔬菜，它其实不是蔬菜。嗯、像山药就是其中一个。哦、嗯，山药就是啊，玉米当然也不是。嗯，玉米，的小时候是玉米笋，它算是蔬菜。它长大之后，它变玉米，其实就是一种淀粉质蛮高的东西。所以这
0: 种食物就不要把它放在那个蔬菜。对我
1: 们蔬菜那一格可以一些，当然叶菜类是很好的，特别是深绿色的叶菜类。像有些人吃十字花科的蔬菜，嗯、其实对我们肝脏的解毒，我们足够的维生素 C、营养素都是。很充足。那我建议那一格蔬菜就是以多样化为主，当季的食材五颜六色都吃。你吃一点黄色的玉米笋啊，吃一点红色的甜椒啊、青椒那一些，都可以把它加进来，你就可以得到足够的纤维跟植化素。
0: 所以，如果一个餐盘里面一半都是同一种蔬菜，其实也不太好，对不对
1: ？对，过路单一，而且你可能烹调方式也比较就简单一点，就是很容易腻，很容易腻，而且营养素也会流失。所以，尽量多样化会是比较一个好的选择。
0: 那刚刚说的这个方式是比较适合自己在家里有煮饭的人，或是自己带便当。如果是外食族呢，会怎么样？建议大家。
1: Okay, 其实外食，我后来发现其实饮食上有很大的改善，嗯、因为我其实，在因为工作真的非常忙，大部分三餐几乎都是外食。像以前我去找餐店，我会吃什么烧饼加油条啊，葱抓饼，嗯，铁板面配奶茶嗯嗯这种东西。后来我就改，我就吃肉蛋吐司，里面就有肉也有蛋。甚至我点一份蛋饼，会再加一个蛋进来，然后再配一个无糖豆浆。其实这样蛋白质的摄取的量、淀粉量比例上，就跟之前那个形式是完全不太一样的。可
0: 是吃那个吐司，那两片吐司的淀粉量是不是也蛮高
1: 的？对，但至少比你之前像吃馒头，整颗都是淀粉。相对上就好一点点，那至少
0: 增加蛋白质的。对，或者是
1: 吐司，你可以只吃一片也是不错的、嗯。那像以前有人早餐还会吃什么炸鸡块、嗯、炸薯条那种东西，你就可以吃很多，而且不会饱。对对对。我很常举例啊，你去吃一块鸡胸肉，或吃一个鸡腿，跟你去吃一个炸鸡排、咸、嗯、酥鸡跟炸鸡块，其实完全不一样的。可能鸡胸肉吃一块就很饱了，但是那鸡块你可以吃很多，嗯，你可以吃很多，嗯、所以對那对生。六鸡
0: 块还不够，等要点到
1: 十块，對,<笑>对，还要沾那个糖醋酱，就里面就酱料无形中就摄取很多的糖，所以。这像微小的改变，其实对身体都有很大的帮助。就早餐是这样子，那、嗯啊、早餐后来发现便利商店也很。可以取得一些食物，像你去吃两颗茶叶蛋，配罐的无糖高纤的豆浆，以上纤维质跟蛋白质都蛮充足的。如果你真的还是没有饱，甚至你再吃一个三角饭团，我觉得也还 OK， 也还 OK， 都比你之前吃的那些饮食内容更加的健康。那午晚餐一样都是外食，然后就举个例子，比如说你去小吃店去面摊、嗯，我可能会先一定会点一个烫青菜，至少确认纤维是够的、嗯。然后有一些小吃摊里面会有卤味的东西啊，我会吃卤蛋啊、卤豆皮、卤豆腐或者海带这些东西，这些都可以吃。那喝汤你应该喝什么？蛋花汤、青菜蛋花汤、青菜豆腐汤，或者是隔间肉汤这些。其实你吃完这些前面这些东西之后，身体已经快饱了。就像我们刚才讲，你有足够的蛋白隔跟纤维，其实你身体已经饱了，所以就
0: 不一定要点主食类。对
1: ，可能后面你的干面可能就吃个几口，或者卤肉饭你可能吃一两口、哦，你也吃不太下的。那、啊、但是大部分都是把它放在前面。我可能吃完一碗卤饭之后，越吃越饿
0: ，吃一点配菜，吃一点
1: 配菜这样，這,樣这是我们课外食的选择。然后我去吃回转寿司也是一样，嗯、对我会先吃。比如吃两个手卷和一个味增汤，吃一个塔碗蒸啊，吃花椰菜跟秋葵这些，其实吃完这些再吃个生鱼片，你已经会很饱足的感觉。你在后来再去吃个一两盘握寿司，我觉得没关系。嗯，其实相对来说都是很安全的选择、嗯
0: 。那如果是有在运动的人，那意思也是建议这样子吃吗？
1: 运动人当然要搭配你运动的策略去做补充啊、嗯，就是因为你运动的时候你会有能量的消耗，嗯、你静止的时间上也要做一个调整。嗯、特别是如果你真的对于碳水这个东西，你你非常想吃，一定会吃到的话，其实你摆在运动后吃哦
0: ，所以是运动后再吃碳水，不要运动前
1: 吃。对我一般会把我放在我运动的那个餐后去吃，这样、嗯、
0: 了解。那一是之前瘦身成功的经验当中，运动扮演什么角色？你是做怎么样子的运动？对
1: ，因为我我在做肥胖研究的时候也发。发现说，其实我们身体堆了这么多脂肪，嗯，是让你发胖。这另外一个原因就是，你身体如果不动，你的代谢的效率其实是会变差的。等于说，你没办法有效的去让身体燃烧脂肪，嗯，没办法去让这些吃进去的糖分做代谢。所以运动是可以带来这个代谢的好处。那运动怎么做呢？我当时是有两个策略，一个就是让身体能够动起来。平常没有去健身房，我也让自己身体的日常活动增加。嗯、比如说，我那时候要求自己一天走八千五百步。哦，八千五百步不是叫你去外面一定要花很多时间去走路，而是说，像我有时候车会停离医院远一点，然后走路去医院上班，哦、或是像上班族，我们就可以捷运提早一站下车、嗯，然后走到公司。我那时候几乎就爬楼梯，不搭电梯。这样其实我们现在手机，你都可以帮你计算你的步数、嗯。你只看一下你的步数，就会发现说，你要达到八千五百步，其实日常生活的活动量就是可以增加起来，而比你整天坐在那边都没有动，其实就好蛮多、就是。但
0: 一定要达到这个目标嘛
1: ？对，因为有研究告诉我们，其实一天只要走的话七千六、七千九以上、哦，其实对身体就有很大的好处。那八千五是我给我定一个目标，对，
0: 就不用到万步也可以、
1: 嗯。其实到万步以后，它效果就不会那么明显。你这时候想的就是要加入别的运动、嗯，像我除了。增加身体的日常活动以外，我也去会去健身房运动，包括我会做有氧运动，嗯，包括像一些呃游泳啊、踩滑步机，然后踩飞轮啊，然后或者是跑步机这些都会做，各种有氧运动我都会做。那我先让自己身体的脂肪，因为那时候体重真的重九十四公斤，我让身体减重减脂到一定程度之后，我就开始想要维持我的肌肉，甚至让肌肉可以有点长回来增肌的效果、嗯，我就把重量训练再加进来。对，所以我运动策略主要就是。日常的活动增加，再搭配一一个礼拜可能三天到五天的健身房比较高强度、激烈的运动的方式
0: 。那我听过的说法是要先燃脂再增肌，这两个顺序有差吗
1: ？对，因为我们在减重的过程当中啊，其实你主要是减去体重嘛，是叫减去脂肪、嗯。其实同时你要让肌肉能够增加，其实非常没有难度的。包括我们帮助这么多客户去做减重的经验上也发现，其实减脂的过程中肌肉可能会稍微有点流失，那都是。可以接受，但量不能太多。嗯，那你如果能够把壮阳训练加进来，其实可以让你的肌肉维持住。加上你饮食上，我们刚才提到，你把蛋白质吃到足够，其实肌肉就不会流失到那么多。所以，原则上都是先减脂，那增肌的部分可以等你体脂减到一个阶段之后，再把它加进来执行。对，那很多人在运动的时候遇到一个迷失，就是说。他会去算热量、嗯，他就是算说哪一个运动可以消耗最多卡路里，對對對他就去网络上
0: 到那个热量热量表，嗯、
1: 量表<笑>就是狂做这个运动、嗯。然后我觉得这个要尽量不要，就是运动一定要各种形式都要做，有氧也要做，重量训练也要做，做、嗯。不能
0: 偏废哪一种。
1: 对，甚至你有去做这些健身房运动之后，你日常活动还是要维持住。嗯，不然等于说你也许一个礼拜去跑个五公里、十公里，那其他时间都做个八小时、十小时没有在活动，这个效果其实就会被打折扣。
0: 还是要让身体持续有在代
1: 谢这样子。对，其实我刚才说代谢弹性就会变好，你的对于脂肪燃烧跟糖的利用的效率其实会增加蛮多的。如果平常你是一个完全不动的，你只要动起来，当然就会有一些好处跟效果在。嗯，那、啊、如果你是一个已经开始有活动比较多的人，就开始增加你运动的时间跟强度，像你做男子的心率或是你运动时候的感受，就要特别去注意它。你可能以前是很轻松的走路，嗯，不太吃力，还可以聊天啊、唱歌的。你后面可能要提高到让自己会有点喘。呼吸会比较喘一点点，其实强度上就会增加比较多
0: 。了解。那其实再来就是最多人会遇到一个问题，就是我们减重都会遇到一段停滞期。那如果这个停滞期你没有迈过去，你可能就是会反弹、嗯，会复胖。对。医师，请问一下，要怎么样控制体重，可以不反弹也不复胖啊
1: ？好，我觉得减重最重要还是讲生活形态的调整啊。你吃得足够，像我们刚才吃足够的东西。然后有身体多动，嗯,嗯，然后充足的睡眠跟压力的释放，这四个一定都要去兼顾到，一定可以瘦下来。其实像你说的停滞或是复胖，其实都是正常的现象。嗯，我们在协助很多客户减重的过程中，他体重不是一路往下冲，不是一个很大的一个斜率，而是他减到的程度之后，会波会稍微停一下，或是甚至会稍微回弹一点都没有关系、嗯。你只要把你的策略能够抓回来，他一样会顺利达到他的目标。所以停滞跟反弹都是正常，千万不要去责怪自己，不要。因为这样就放弃，然后也不要因为这样去节食，因为节食之后你复胖，你会长很多脂肪回来，嗯，就变成一个像泡芙人的状况那我提供三个方式，大家可以去做调整或注意啊。第一个就是你先把你饮食的内容记录下来，嗯，有人就告诉我们，很多人觉得自己吃很少，其实你把它记下来之后，发现你吃超多哦。对，那比如说
0: 早餐吃什么什么什么，就一笔，对，一個,一个一个把它记下来。对，现
1: 在很多 app 都可以帮助我们做这件事情，那、啊、你就记一下进食的时间跟进食的分量，嗯，或者是有些人其实正餐没有吃饱。他就想要吃下午茶，想要订饮料吃甜点，晚上想要吃宵夜。Oh. 所以正餐的分量跟你整容都可以把它做一个记录，这是第一件事情。记下来之后，你可以就可以做调整。你会发现说是不是你吃太多的淀粉了，或是你吃太多的油脂，你就可以做一个调整。嗯、也许就把蛋白的比例维持住，然后足够的这些纤维跟油脂。淀粉量可以再少一点点，其实对减重都会有一定的帮助。就是策略上再做一个更动。那第三点就是运动这件事情，平常不动的人，让身体能够动起来，告诉身体说我已经开始要做一点改变了、嗯。那给他一些代谢上的刺激。另外，如果你像我们刚才说，的，如果你运动的强度已经达到一定的状况，你可以可能要把有氧跟肌力训练两个都同时放在一起，不要只做其中一项。这种运动的改变，或是那个强度的提升，都会有点帮助。当然，水分跟睡眠是。是一定要做的，不管你有没有在减重，都是要让他有充足的睡眠跟充足的水分。这五点大概就可以突破这个卡关。那我也特别提醒我一下，我们朋友就是我们我们常听到就是什么把狮子的鬃毛可以治疗秃头<笑>，就我们听到一些很奇怪的说法，但是我们就会去做。这方法其实都是不对的。嗯、所以你说减重成功，一定要记得就是用对的方法，就是在需要时间。你只要用对方法，没有减不下来的体重。他、啊、说：“做了这么尝试之后，你还是减不下来。我建议你就找专业的医师或营养师来做咨询跟处理，都一定有办法能够减重成功
0: 。就卡关算是正常的、啊，但是只要有往下的趋势，大家都可以不要灰心。那只要我们饮食、运动、生活习惯都做对了，有一天你一定可以达到你理想的目标。那今天呢，我们谢谢医师来接受我们的访问。那节目我们就下次再见了，拜拜。
1: Bye ”